0: はい。(笑)えっと、一応、ライブ配信は始まっております。占いしたい人は、縁なく呼び出してください。で、えっと、私はちょっと、作業をやりつつ、ライブ配信をするので、はい。そういうことです。今日は一日何もしなかったなぁ。今日6月1日でしょ今日のニュース、なんか面白いニュースないですかあ、そっか。一応あれも言っとくか。座敷わらしのネタ。それから、セイドガン。座敷嵐らしの人、名前なんて言ったっか原田、性格覚えて原田隆二っていう人かなちょっと、名前をフルネームで全然覚えてない。名字も名前も定かではないので、ちょっと言い,言いづらいけど。あの、なんだこれミステリーっていうね、テレビ番組。私は、テレビは家にないので、えー、基本的にテレビは見ないです、えー。テレビがあってもアンテナがないので見れないんだけど、なので、リアルタイムでテレビ番組を見るってことはまずないんだけど、まあ、一応ワンセブが入るので、ワンセブで、たまーにね、例えば年末年始のカウントダウン、カウントダウンじゃないけど、あのなんだ年越しした直後の暇な時間帯とかに<笑>、えー、あのなんだっけグルナイだったっけグルナイのナインティナインの面白そうを見るときにワンセグで見たりとかねあるいはワンセグで録画しておいて後で見るとか本当に年に数回そういうことがあるかないかぐらいで、まあ、基本的にはテレビは見ないんだけど YouTube とかでねあの、そういうテレビ番組の違法に、違法でアップロードされた動画とかを<笑>見ることはよくあります。うん、結構見てます。で、その、なんだこれミステリーっていうテレビ番組もあって、それもね、まあ、その、最初の頃はそんなに好きじゃなかったのよ。なぜかっていうと。UFO とか、そんなんばっかりで、UFO とか心霊とかね。全部嘘映像なんだよね。もう嘘って分かりきってるわけ。作り物っていうのはね、100% 作り物なわけ。何、まあね、作り物だと分かりきってるのに、その、番組に出ている、出演しているタレントさんたち、MC も含めね、MC は雨上がり消した隊の宮迫さんとか、ね、蛍原さんとかそういう人がいるんだけど、ね、えー、真ん中に座っているのはキャリーパミュパミュ。早口言葉だね。キャリ,キャリー,ー,ー、キャリーパミュパミュ,パミュ。キャリーパミュピャム。キャリーパミュピャム。キャリーパミュピャム。言えない。言えない。絶対言えない。<笑>キャリーパミューピャン、カ、キャリーパミューパミュ。なんでそれ言えんのキャリーパミューパミュー。自分で自分の名前言えんのかなあの人。まあ、という人が出てる番組なんだけど、その嘘臭いていうか、100% 嘘の映像を見て、もうリアクションが大げさなんだよね。もう本当に、そ、本物の心霊映像とか UFO の映像を見,見てるかのごとくね、すごいすごいとか言ったりとかね。えー、怖がってみたりとかね。もうそれはタレントさんだから仕方がないと思うけど、そういうリアクションを取るのは仕事だからね。にしてもひどいなと。もう本当に分かりきってんのにも、もそれを疑うことなく、もね、驚いているという、ね、そういうリアクションを取っているその姿。本人は分かってて、リアクションを取ってんのか、本当にもうね、そういうことを分からずにやってるのか知らないけど、その、そういうやり方はものすごく嫌いでね、うん。そういうところも嫌だったから、最初も見たくなかったわけ。でもまあ、そういう不思議系というかオ、オカルト系というかね、そういうミステリー系というか、いやそういうのは、基本的にはそういうのは好きなわけ。で、まあ幽霊とか見たことない信じてるわけじゃないけど、そういうのも、なんだろう。ええー、まあ、怖、怖いけど、興味はあると。私も怖いんだよね。私も怖いけど、興味はある、興味はあって、だけども、ええー、嘘は信じたくないと。ね、本当のことしか信じませんよっていうスタンス。で、実際、本当のものは何、どこかにあるのかって探してみても、いくら探しても今まで一度も出会ったことがないので、ええー、まあ、今んとこ本物は見たことありませんよっていうだけであって、一応怖いものは好きだし嫌いではないんだけど、でまあね<笑>、テレビに出てるような心霊映像とか全部嘘だってことは分かってます。UFO とかも小さいね、子供の頃からずっと好きだったわけ。それこそもうクラスの中で一番そういうことが好きだった少年だったと言ってもいいぐらい。それぐらい UFO のことは好きだったけれど、でも本物は見たことないし、ねえー、出てくる情報よくと、特にテレビとかで出てくる情報は嘘ばっかりなので、えー、嘘は信じません。ただ、そういうものがあ,あったらいいなっていうか、興味はあって、えー、別にその、<笑>嫌いだとかそういうわけじゃない、ね。むしろ、普通の人よりも好きなぐらい。だけども嘘は信じませんよっていうだけ。で、テレビやってるのはほぼ 100% 嘘なので信じていないというね。そういうことですよ。ね。そういう説明をしないと、テレビでやってる UFO とか心理は信じてませんよって言ってると、私がそういうことに関して 100% ね、信じていないみたいなふうに思われてしまうと思うけど、そうじゃなくて、そういうものに関しては普通の人よりもよっぽど好きです、私は。<笑>ね。小さい頃から誰よりも興味があった方です。だけども、嘘は信じないというだけです。本当にそういうものがあれば、ぜひ見てみたいというね、そういう気持ちでいます。だから、基本的にそういう番組があれば、見たいと思うけど、全部嘘なの。嘘を、嘘を、嘘だってわかるような映像を、いかにも本当っぽくや、ね、これは本物の映像ですよ、みたいなことを言ってやるのは、大嫌いなわけ。一番嫌いなやり方なの。だからそういうのは見たくないんだけど、偽物の映像とかがあ,あってもいいんだよね。でもこれは偽物ですよってことをきちんと説明している番組は大好きです<笑>、ね。要はそういうことを嘘をつかずにやってくれるのが好きなわけ。嘘をつかないってことは本物が出てきた時にそれが嘘ではないってことにもなるからね。だからそういう番組は見たいし、そういう場合あれば好きだからね。まあ見たいと思うんだよね。だから、今やってるなんだこれミステリーっていう番組も、見たいんだけど、見たくない映像ば、映像っていうかね、演出の仕方ばっかりでやってるから嫌いだったわけ。最近は、そういうのは少なくなってきて、で、割と真面目な、ね、嘘ではないものが増えてきたので、例えば、岩石、岩石やなんかをね、こう分析して、それが何かってことをきちんと調べてね、えー、そういうことを、まあ、最後の結果まで伝えているようなね、そういうコーナーがあったりするわけだよね。そういうのは非常に好感が持てるので、岩石とか隕石とかね、化石とかね、そういうもの。うん、そういうのはす、まあ、そういう部分は悪くはないので、まあ、特別その辺は好きというわけじゃないけど、ね、えー、好感の持てる演出ということで私は見る、見てもね、そこは不快感を一切感じないわけ。ね、えー、<笑>その辺の洞窟に潜っていったりとかね、そういうのも悪くないです。ただ、心霊ものとかは嫌いだと。で、最近、その、ね、なんだこれミステリーのコーナーの一つとして、座敷わらしのコーナーが、あったわけ。まあ、これも、その、ね、ずっと続、続きもののコーナーってわけだったか、どうか知らないけど、まあ、好評だったのかどうなのか。なん、何度も何度もそれやってるんだよね。うん、別のところに行って、座敷わらしがいるってところに行ってね、そういう、えー、検証をしてみるみたいな。うん、まあ検証をしてみるみたいなやり方はいいんだけど、でも、結局、いるっていう前提でやってるでしょ。まあ、その、まあ、それはいいんだけど、で、座敷わらし、私は座敷わらしが嫌いだとか嫌だとか信じないとかそういうことじゃないわけ。ね、さっきから言ってるように、UFO とか、ね、幽霊とかは信じたいたちなので、座敷わらしも当然いたらいいなと思いますよ。いたらいいなっていうか、いないと思ってません、私は。むしろいると思ってます。いるとかいないとか問題じゃなくて、それはもう、なんだろうね。えー、それこそ見える人にしか見えないっていうかね。まあ、いると思うならいるってことでいいんじゃないのっていうことです。それを、具体的にその目に見える形で表現できるわけがないと。なぜならそれは人の心にいるものだから。私は座敷わらしってそういうもんだと思っています。ね。そこにいる、いるっていうかね、そこにある何か、まあそういうものを、ものっていうかね、うん、まあ、その物理的に何かがあるとかね、そういうことではなく、あるいは心霊とかそういうことでは全くなくね、そこにある何か、うん、それを何か表現したいなって時に、こう、イマジネーションを働かせて作り上げられたものが、座敷わらしというものであってね、例えば神様だって、神様ってものをイメージした時に、なんかひ、ね、ヒゲを生やして杖をついてるおじいさんみたいな、そういうことをイメージする人もいれば、イエス・キリストのようなね、そういう具体的なイメージをする人もいればね、人によって神様のイメージは違うよね。で、実際に、実際に見たことがある人は一人もいないわけ。ね。だけど、絵に描いたりすることができるけどね。それは、基本的にはもう、全てね、誰かがイメージした頭の中のものを、その、描いてるに過ぎないだけなんだよね。だから実際にそういうものは存在するってわけじゃなくて、そういう概念がそこにあって、その具体的に人間が捉えやすい姿で表現したときに人の形をしていたりとかね、そういうふうに表されると。うん、ただそれだけのことだと思うんだよね。座敷わらしも同じことだと思うんだよね。だから実際、見えるはずがないし、物理現象としてね、何かこう風船が動いたりとか、そんなことがあるわけがない。そんなことをするのは座敷わらしではなくて、もっと別のものです。本当に悪霊かもしれないし、ただの風かもしれない。ね、少なくとも座敷わらしはそんなことはしません。ね、絶対にしません、ね。それをすると思っていること自体はおかしいんだから。それをいるという前提で、えー、カメラを持って座敷嵐を撮影してやろうっていう魂胆でね、行って、なんとかこうね、えー、映し、カメラにね、こう、捉えてやろうっていうね、そういう根性は気に食わないし、<笑>映るわけないんだし、で、何か映してやろうと思っていれば、何でもないものはそういうふうに見えてきたりとかね、えー、もうひどい時にはもうやらせだよね、えー、スタッフがなんか、息を吹きかけたりとか、そういうことをスタッフがやってない人としても、そういうね、そこの所有者、旅館とか民宿のね、その、えー、ね、所有者の人が、ここにはいるんだってことを示したいがためにね、えー、スタッフにもわからないように陰でこそこそとね、音を立てたりとか、ね、風を出してみたりとかね、何かを揺らしてみたりだとか、そういうことをやってる可能性は十分にあり得るし、実際やってると思います。あるいは、こそこそどころじゃなくて、合意の上でやってるとかね。そういうことはスタッフがやってるってことは、もう十分あり得るし、まずやってるでしょ。やらないってことはあり得ないです。あるいは、スタッフは一切手を触れてなくても、そういうことが起こりやすい条件をあえて作っておいて、ね。で、風船が動いたら動いたらね、それすごいなってことを言ってみたりするだけのことだよね。風船が動いてすごいって騒いでること自体、旗から見たらもうおかしいよね、そんなね。そんなことあるわけないのに。まあ風船が動くことはあるんだけど。<笑>普通にある、あることなのに、そんな驚くことじゃないでしょって思うんだよね、はね。だからもう本当はああいうやり方は大嫌いなわけ。座敷わらしっていう、ある意味、まあ、神様じゃないけど、ね、それに近い存在だよね、神仏。まあ、妖怪みたいなもんだけど、ね。そういうものを冒徳とか侮辱とかするような行為に近いと思います。うん、そういうことはしちゃいけないんだよね、本当はね。うん、そういうことをしたら喜ぶのは座敷わらしだみたいな、ね、そういう変な理屈をこじつけていそうな気がするけどね、ああいう番組ではね。うん、確かに喜んでるか喜んでないかなんてことは私もわからないけど、そういうことはしてはいけないと思います。もっと謙虚な気持ちでね。まあやるならやるで、もっともっと謙虚な気持ちでね。カメラをに映さないぐらいな気持ちをやんないと、ね。そこに行って、そこでね、座敷わらしを。心で感じるってことをやんないとダメなんだよね。その心の部分をものすごくおろそかにしてるよね。実際見てやろうとかね。なんか感じてやろうとかね。聞いてやろうとかね。そういう、ものすごくゲスなやり方をするのはすごく気に食わない。大嫌い、ああいうやり方ね。本当に心で感じてほしいと思う、ああいうものは。ね。えー、もう本当に、うんね。そういうこと言ってると本当に<笑>、もう、もっともっと強く言ってやろうって気になってくるけどね。うん。まあ、とにかくああいう、ああいうね、えー、座敷わらしを持て遊ぶようなことはやってほしくない。大嫌いです。というね、そういうお話です。<笑>で、私は別にあの、ね、それを担当していたタレントさんの原田なんとかっていう人、原田隆二っていう人かな。その人のことは好きでも嫌いでもないです。ただ、座敷わらしのことを信じてるっていう体でああいうことやってたので、それ自体はすごく嫌いでした。そんなことをね。いや、そういうことを言ってることがなんかすごくうさんくさかったし、結局そういうことを言,言ってるじ、まあ、ことが、まあ、根性はひんまがってたんだろうけどね。だからこそ、まあ、不倫みたいなことをして、世間に叩かれるってことになったのかもしれないけどね。で、別にそういうふ雑誌、座敷割らしのことを言わなかった私はその人のことを何とも思わなかったけど座敷割らしのことをやってたので嫌いだっていうだけだけどね。むしろ不倫なんかしたって嫌いにはなりません。<笑>不倫は全然問題ないです私から見れば。もちろん世間的には不倫は叩かれる要素の一つだけど私はその人は不倫をしたからこの人は悪い人だとかそんなことは言わない。ね。不倫なんかどんどんやってくださいと。うん、全然、全然問題ないですよ。まあもちろんね、その、いろんな人の立場から考えれば、そういうことは言ってはいけない場合もあるけどね。と、当然、まあ不倫っていうからには相手の奥さん、まあ本人の奥さんかな。本人が結婚していて、奥さんがいてってことだと思うけどね。その奥さんからの立場で見れば、ものすごく腹の立つことだよね。だから、絶対にいいことですよとは言わないよ。うん。だから奥さんの立場で、彼から見れば悪いことをしてるわけだからその点は奥さんのことを考えて、えー、まあ、それなりの償いはしてくださいよとは思うけどねただ不倫をした程度でそ,そこまでその人のことを嫌いになるとかそういうことはないです私は今、うん、まあ、不倫っていうこと自体は私はどうでもいいですただその人柄とか座敷笑しのことをそういう扱いで見ていたとかね、そういうことを、そういう扱いをしたっていうこと自体は私はすごく嫌なので、そういうことをした人っていう目で見ると私は、そは春だなとかっていう人はそんなに好きになれない。もう座敷わらしのみが私のね、判断基準だけどね、うん。まあ、ね、座敷わらしのことは、まああれだけども、不倫のことは私はどうでもいいよっていうかね。まあ、私もそう言わざるを得ないというか、実際私のところに、私の占い師という立場から言えばね、相談しに来る相談者、お客さんはほとんど不倫とかそういうことで相談してくるわけだから。ね、私が不倫なんかダメだとか言ったら、相談しに来る人みんなに説教しなきゃいけなくなっちゃうからね。別に私は、不倫で相談してくる人に不倫はいけないなんとか絶対言わないし、ね、本人がそれでいいって思ってるんであれば、それを応援するぐらいの気持ちはあるので、要は本人の立場で。私はだから、その人の立場で、ものを見るっていうことをするだけのことなので。ね、だから、ね、原田さんの不倫であれば、奥さんの立場から見れば、それはダメだよってことになるけど、ね、不倫をす,する側の立場、不倫をする人を応援する立場になるってことなら私はダメだとは言わないからね。で私自身の価値観なんてもないので、そんなことに関して。むしろ、私自身も不倫は経験したことがあります。ね、私が結婚してるわけじゃなくて、相手が結婚してる場合の不倫だけど、で私自身がそういう経験があるし、まあ、まあそういう時に私は、好き好んで不倫をしたわけじゃないので、それが発覚した時には、私自身もそんなにいい気分ではなかったけどね。だけど、うん、ね、えーまあ、私もそういうことを許容してや、まあ、やってきたので、まあ、ね、不倫をする人の立場ってのもわかるし、うん、そういう人の立場でものを考えて、ね、接することもできます。なので、私は不倫自体は、責めません。ね。えー、もちろん、相手の立場ね、不倫をされて、辛い思いをしている人もいるので、そういう人のことももちろん考えなきゃいけないので、そういうことを一切考えずに、不倫は 100%OK ですよとは言わないけどね。ただ、私がどう思うかなんてことは関係ないので、それは相談する人の立場で考えて、相談を受けるのみということになるけどね。不、ま、倫、あ、は OK です。座敷わらしはダメです。座敷わらしはダメじゃなくて、座敷わらしをもそななことはダメです。そんしして欲しくないですそれはすごく強く言いたいことです今の私が、はい、今いろいろ喋っておりますがまだちょっと作業継続中なので<笑>、えー、話の本題にはなかなか入りませんが、えー、占いは一応受付中ですよ作業をしながら受け占いを受け付けてるというような状態です今日はお話ししようと思っていたことがいくつかあるんだけどねまあ、どうでもいいお話の一つとしては、せいろのお話です。せいろまあ、昨日ちょっとね、あのー、なんか、夕方ぐらいから急にお腹が痛くなり始めまして、それで、まあ、ね、軽い腹痛ならいつもはそんなに気にせずね、まあ、ちょっと我慢してすす過ごすんだけど、まあ、その後ちょっとね、えー、お仕事が入ってしまったので、お仕事しなきゃいけないんだけど、まあ、ちょっと腹痛で今日はキャンセルしてくださいというのもあれなので<笑>、まあ、ひどい時には、もうどうし、どうしようもない時には、その時はお仕事お休みにするけど、まあ、どっちにしたらいいかちょっとわからないぐらいの腹痛だったからね、とりあえず薬飲んでしのごうと思ってね、いつも常備してある薬はセイロガンなんだけどね。そのセイロガン。セイロガンしかなくてね。それを飲んだわけだけど、だいぶ残りが少なくなってたんだよね。うん、そろそろ買いに行かなきゃなと思ってね、うん。そう思って、まあ今日、まあ、昨日はお薬飲んで、えー、そういう一応しのいでね、まあ、お仕事もちゃんとやりましたけど、<笑>今日はお出かけしてね、えー、ドラッグストアに行って、セいろがんでも買ってこようかなと思ってね、ドラッグストアの薬の棚を見て回ってきたんだけど、まあ、せいろって言えば普通ね、テレビの CM とかでやってるラッパのマークの対象製薬のね、せロガンが有名だけど、ドラッグストアに行ったら、その横に別のセいろがも並んでんだよね。同じ名前で、なんか違う種類のセいろがが、違う種類、セいろがはセいろがなんだけど、なんか、うん、なんかね、えー、どういうわけか、セいろががあって。で、そっちは、そのラッパのマークのセいろがの半分ぐらいの値段なんだよね。130粒ぐらいのやつあったかな。130粒でせ対象製薬は7百七百5 0円ぐらいかな。で、えー、もう一つのよく知らないブランドのやつは、その半額ぐらいね三350円ぐらいの、半額ぐらいの値段で売ってたんだよね。で、値段は安いけど成分はほとんど一緒ですよとかね、そこに書いてあったんだよね。要はブランドの違いだよね。西部はほぼ一緒で、ブランドメ、メーカーが違う、ブランドじゃない、メーカーだよね。メーカーが違うので、えーまあ、そういうね、値段の違いもあるというか、知名度がないので、安くなっているということもあったと思うんだけどね。宣伝費もかけていないので。だから、要は宣伝費をかけている商品っていうのは高いんだよね。だから、同じ品質でも安いのを買えばいいんだよね、結局ね。そんな高い宣伝費のためにお金を払う必要なんかないんだから。占いもそうだけど、ね。宣伝費をかけてる高い占いなんかわざわざ行く必要はないからね。宣伝費をかけていない私のようなところに来て、ね、安い占い師のところに行けばいいわけだから。まあ、薬もそういうふうに私は思ってるんだけど。で、いくつか、そうやってね、ちょっと、まあ、2件ぐらいかな。ドラッグストア見て、その、性まあ、見てきたけど、性炉がとこ見れば当然その、百層がっていうのもあってね。まあ、そ,その二つは商品、商品名として私が知ってるから見に行くだけで、実は、腹痛の薬、まあお腹の薬っていうのはそれ以外もたくさんあるんだけど、どれを選んでいいかわかんないから自分が知ってる薬を選ぶことになるわけだよね。まあ CM 打つってはそういうことでもあるけどね。CM 打つことで名前を知ってもらって、名前を知ってもらうと、ね、他に商品があっても知ってるものを手に取るっていうね、そういうのはあるからね。だから宣伝をするんだけど。うん、まあでも、まあそ、そうやって見てると、セいろががいいのか、百草ガンがいいのか、それともそれ以外の薬がいいのか、そもそも腹痛に効くのかどうかみたいなね。生ガンとか百草ンの効能を見ても実は腹痛って書いてないんだよね。うん、だから腹痛に効く薬って何がいいのかなと思って考えたうちにどれを選んだらいいかわかんなくなってね。結局何も買わずに帰ってきたんだけど<笑>、うん。まあ。そんなわけで今日は。腹痛の、ていうか、お腹の薬を探してきたっていうことなんだけれども、えー、で、家に帰ってきてから、まあ、あんま気にしてなかったのでね、改めて、その、まだ残っているセいろがんの、消、消費期限だよね。これは食品ではない。賞味期限なんてもらわなくても、明らかに消費期限だよね。この時までに使ってくださいよっていう消費期限。それ見たら、2010年の9月って書いてあるんだよね。もう5年も過ぎてました。5年前に消費期限がとっくに切れてたんだよね。で、このセーロガンの消費,消費期限はだいたい5年ぐらいらしいです。で、今日ドラッグストアに行って、もうその時にね、消費期限も見てきたら、私が確認した時点ではラッパのマークの方は2023年が消費期限で、もう一つの別の安い方のブランドは2025年だったんだよね。だから4年から6年っていう幅があるのかな。でも、たまたまそこにあった対象製薬のセイロガンは古いもの、もうね、発売され、生産されてから 2,3 2,3 年経ってるようなものは置かれていた可能性はあるけどね。だいたい5年ぐらいだって言われてます。せいろの消費期限は。ってことは、今私の手元にある2010年が消費期限のせいろ生産されたのは2005年ぐらい<笑>、えーね、え、そういうことだよね。え、違うか。えそういうことか。2005年。えだよね。2005年に作られたとすると、お<笑>えー、10、14、15年前ですか。14年ぐらい前に作られたもので、消費期限はすでに、えーえー、9年、九年過ぎておりました。えー、嘘、9年も過ぎてたの ?9 年過ぎてるものをつ飲んでたわけもう、私も何,何言ってんだ、自分でもわかんなくなってきました。消費期限がもう2010年なんだよね。で、今年2019年です。<笑> 9年過ぎてましたね。それを昨日の夜飲んじゃいました。その消費期限、9年も過ぎたセいろがで腹痛を治したというね、わけのわかんないことをしているんです。もう、やってることを、何から何までおかしなことになっているので、もうどうにかしなきゃいけないですね。こんなふざけたことやってる場合じゃないんです。うん。もうせいろとにかくうん、ね。ちょっと明日は出かけないけど、月曜日に出かける用事があるので、その時にまたドラッグストアに行って、まあ、ちゃんと買ってこようかなと思います。で、その時に買うのは何にするかだよね。せ露ろにするのか、百層がにするのか、ちょっと迷っております。うん、どうしようかなとね、うん。どうしたらいいんでしょうかね。えー、で、ネットで調べると、なんかせ露ろは体に悪いっていいう人も結構いるんだよね、うん、なんかそういうことを言う人もいるし別にそういうわけではなくて、ねえー、むしろ普通によく効く薬であるというそういう情報ももちろんあるわけで、えー、何が何だか、まあ、ちょっとよくわかりませんが百層0相の方はそういう情報はあまりなくてね、うん。そんなに悪い情報はないので、どっちかっていうと百層0相の方が安心して、えー、服用できそうだなっていう、まあ印象もあります。ネットの情報で見ればね。私も100相まはあ、かなり昔、まあ子供の頃に使っていた記憶もあるし、まあ大人になってからも使ったかどうかよくあまり覚えてないけど、まあ飲んだことはあります。飲んでたこともあります。まあ地元が長野県だからね。地元長野県の御嶽百草岩っていうものを知ってて当然だよね。うん、そういうのを飲んでました。で物は全然違うよね。せ露岩と百草岩はね。せ露岩は柔らかめのちょっと大きめの粒だけど百草岩はち割とちっちゃめの粒々で丸い。まあ、粒々でね。で、10粒ぐらい飲むんだよね、一気にね<笑>。もう10粒ぐらい飲まなきゃいけないっていうのはちょっと苦しい、うん、と思っていたような気がするけど、うん、セいろがんは3粒ぐらいなんだよね。だけど、セいろがはものすごく臭い、匂いが強い。百草ガン多少匂いとか苦味もあるけどね。味も良くない、苦味もあるけど、せいろがもっとひどい(笑)んだよね、匂いがね。強烈な匂いがする。刺激臭がするよね。柔らかめで、で、まあ、虫歯にも効くみたいなね。そういう違いがあって、なんか同じ薬とは思えないぐらいね。まあ、全然違うんだけど。だから、まあ、聞き方も全然違うんじゃな,いかなって思って、ね、だから腹痛とか胃腸薬としてどっちを選んでおけばいいってもんじゃなくて、まあ、その効能とかをちゃんと見てね必要なものを必要な場所時に使うべきかなとは思うんだけど、うん、まあどっ,ちをどっちがいいのかよくわからないわけ。で、ね、せ露ろはものすごくよく効きそうな気がするけどね、その強烈な匂いのイメージからね。百層がはそんなに急にこう、ね、こう、速攻性があるような感じもしないけれども、まあ、それでもよく効くという人もいてね、その辺がよくわからないんだよね。自分の体に合うのかどうかってのもあるし、だから実際使ってみて効かなかったら意味がないからね。まあ私は急にお腹が痛くなってどうしようもないって時にやっと薬を飲むので、まあそれでまあ賞味期限がね、消費期限が9 年、まあ10年近く経ってしまったような薬が未だに残ってるみたいな感じなんだけど、滅多に薬は飲まないわけだよね。だそ滅多に飲まないものをまあね、物を買う、買うわけだから、ちゃんと効くものを置いときたいわけだよね。で、いざ、もう腹痛になった時に、もう、ほん、年に何回かあるんだけど、その腹痛になった時に効かなかったらもう困るわけ。死ぬほど苦しいからね、そういう時はね。だから、本当に、まあ、効き目が一番強いやつが欲しいなとは思ってんだけどね。最近は頭痛薬はもうほとんど飲まなくなりました。頭痛薬はほとんど飲んでないんだけど、それでもまあ以前はね、頭痛した時には対処の仕用がなかったので、頭痛薬を飲むっていうのも習慣としてあったけどね。最近はもう全く飲んでないし、頭痛薬も常備してません。まあ一応昔買った、買ったわけじゃなくて人からもらったものは残ってはいるけどね。それを使うところまではいか、いかないです。てかそれも消費期限が切れてるから本当は使いたくない。もうギリギリどうしうもなくなった時に使うために残したぐらいな感じだけどね。お薬はどうしたらいいもんか。で、あともう一つは本当は大事なお話をしたかったので、まあ今日のメイン、メインでもないけど、ちゃんとしたお話があったんだけど、まあ一応それも少しだけ触れておくとね、タロット占いをね、心のメンテナンスとして利用してほしいなという、そういうお話です。まあ、ね、占いの依頼を受けていると、もう最近、特にね、強く感じるんだけどあの、物事を自分の肌で感じるってことができない人が、ものすごく多いってことを感じてます。まあ、どういうことかっていうとね、えー、まあ、最近の私のね、えー、公開している占いの様子のね、動画とかを見てもらうと分かると思うけどタロットカードを目で見て何を感じますかっていう質問を必ずするんだよね。で、ね、ちょっと変わった質問だと思うけどねそういうのね占いをするときに占い師のところに行って逆にそういう質問をされるっていうのはちょっとね普通はないと思うのでまあね、えーそ、そういうそういうことを聞かれること自体は慣れてないっていうのはあると思うけどでもそういう質問をするとちゃんと答えられない人がほとんどですでまあ答えられないのはどちらかというと想定の範囲内ですまあ本当は答えられないと正常ではないんだけれどまあ今のね現代人はちょっとねその辺のところは病気的なところがあるので病的なところがね答えられないのも仕方がないなとは思ってます。で、まあ、どういうことかっていうとね、例えば、例えば、まあちょっとあカード表示してみるとね、まあちょっとあ本題ではない時に、ちょっとね、<笑>えそういう話もするのもあれだけど、例えばこんなカード。ね。ザ・エンペラー皇帝のカードが出たとします。占いの中でね。で、普通は占い師はこのカードを見て、占い結果を伝えるだけだよね。でも私はそういうことをしません。まあ、そういう話をしてるとまたちょっと長くなるけど<笑>、ね、普通の占いは占い師のところに行って、占ってくださいって言って占い結果を占い師が言うのを聞くだけだよね。だけどそれだけだと、それはあまり意味のある占いにはならないと思っています。なぜなら、占い師が言ってることをただ聞かされるだけなので、それは情報としてね、意味のあることかもしれないけど、まあ、最近その天気予報のお話も書いたけど、占いは天気予報とは違うわけです。天気予報の場合は晴れるか雨になるかっていうその情報さえ分かれば用をなすけど、占いはそういうことではないんだよね。情報だけを聞くことが目的ではない。要は、ね、その情報聞くことによってそれが当たってるか当たってないかっていう判断ができればいいっていう、そういう代物ではないので。なので、本当の意味で占いを活用しようと思うなら、占い師が言うことだけを聞いても何の意味もないわけです。それはどんなにいい結果であろうと、言ってることを聞いてるだけじゃ何にも意味はありません。カードを見て、ね、ここに肯定っていうカードが出てますよ、出てるってことを相談している人自身が、まず認識する必要があるわけです。それは占いだからね。ここにこういうカードが出ています。出ているっていう事実だよね。事実を受け止めるっていうことが大事だからね。で、それを占い師を見てこういう解釈をしましたよ、どうですかって言って、で、実際に相談している人のカードを見てね、占い師の言ってることを納得して聞くっていうことは大事だよね。ね、占い師が言ったことを、あ、このカードで、だこういうこと言ってるんだなって思うことで、初めて意味のある占いになるっていうことだよね。それをやらないと、ね、その大事なこのカードを受け止めるってことをやらないと、まあ、極端な言い方をすると、占い師が言ってることだけを信じることになるからね。それを占い師の言葉で洗脳されてるようなものだからね。マインドコントロールされてるような状態だから。ものすごく危険なことであるし、社会的な問題にもなりかねない恐ろしいこと、良くないことだと思います。だから占い師の言ってることをそのまままるまるうのみにするようなことはしてはいけないことなんだよね。で、まあそうせざるを得ない場合もあるので、当然ね、電話占いとかだったらカードなんか見せられないから、占い師の言うことをうのみにするしかないんだけど、まあでもそれうのみにするってわけじゃなくて、そこでも占い師はなんでこんなことを言ってるんだろうなってことを、想像しつつね、えー、自分なりに、まあ、えー、客観的な立場でその言葉を受け止められる人ならいいけど、なかなか世の中にそういう人は多くなくてね、ほとんどの人が占い師の言ってることを占い結果としてね、そのまままるまる鵜呑みにしてしまう人がほとんどだと,だと思います。そういうことは危険なので、マインドコントロールにつながることなので、ね、えー占い師もそういうことをすべきじゃないし、占いを受け止める人もそれで納得してはいけないことなんだよね。でそうならないようにするために、まずこうやってカードをきちんと見てもらってね。で、どう感じますまあ、最初に聞くのは何が描かれてますかってことを聞くわけです。普通は占い師がね、全部説明するんだよね。これに皇帝が座ってますよ。ね、こういうカードが出てます。言って、カードの説明をしたりしなかったりするけど、そこを私は相談者自身にやってもらいます。だからその分ちょっと時間はかかるけどね。占い師は慣れてるからすぐ言えるけど、相談者は、ね、素人なんだから、カードを見てね。すぐにスラスラとね。言葉が出てくるわけじゃないからね。ちょっと時間はかかります。でも、あえてやってもらいます。そのカードの知識がなければできないってわけじゃなくて、カードが見える人、ね。えーえー、まあ、普通に目が見える人であれば、カードを見てそこに何が描かれているかってことは、大体説明ができるはずです。このカードも、まあ、皇帝っていう名前だから皇帝って思っちゃうかもしれないけど、そういう先入観なしにね、髭を生やした男の人がね、椅子に座っているっていう絵だよね。そういうことをまず説明してもらいたいわけです。そういう説明なら誰でもできるからね。いや、そういう誰でもできることを私は聞いてるだけだけどね。何が描かれてるかってことを言ってもらうってことは、ちゃんと見ているかっていうことの確認だよね。うん、カードを見せても、ちゃんと見てなかったら、ね、えー、見えているけど見ていないってことになっちゃうしね。あっちのカードでした。<笑>うん、で、まあ、とりあえず何が描かれてるかってことをきちんと見てもらってね。うん、例えば、まあ、そういう質問をすると、最初は、人が描かれてるなってぐらいにしか分からなかった人あるいは皇帝っていう名前のカードですよって言ってしまったらこれね、えー、ちゃんとカードを見,見なくても皇帝なんだなって先入観とか固定観念で見ちゃうよねだ本当はそれはよくないことでこれを見て皇帝だっていうこと自体はおかしいわけでねひげ、うん、を生やした、ね、王冠をかぶったおじいさんとか男の人っていう表現でしかないわけだよねこれは皇帝かどうかなってことは誰にも分からないわけ。もちろんいろんなシンボルがあったりして、こういう玉座に座っていれば当然ね、偉い人なんだろうなっていうことは分かるわけだからね。そこから皇帝っていうイメージが出てくる場合もあるけど、皇帝ですよってこの人が言ってるわけじゃないからね。<笑>まあ、下の方にエンペラーって書いてあるけど。で、まあ、とりあえずってね、まあ自分の目で見てもらうと。まあ、何が描かれてますかって言って自分の目で見ると、そういう固定観念とかではなくて、ちゃんとね、描かれてるものに目が行くので、ね、最初は人しか見えなかったのが、ね、王冠があって、ね、椅子があって、棒を持って、玉を持ってとかね、後ろの方に山が描かれてるとかね、川が描かれてるとか、鎧を着てるとか、赤い服を着てるとかね、そういう細かいところがだんだん見えてきたりするわけだよね。そうやって、まず見るってことが大事だよね。そこに何があるかってことをきちんと自分で把握するってことだよね。で、その後で、今度は、何を感じるかっていう質問をするわけです。大体いい何が描かれてるかっていう質問は大体ね、普通に答えられる人が多いけどそ、その後にね、何が、何を感じますかっていう質問をすると、ほとんどの人が答えられません、えー。正解が、正解を言えないとか言えるとかそういうことではなくてね、感じるっていうことを、で答えることができない。本人は、まあ一応ね、そういう質問をすると、答えようと努力をして、それなりの回答をするんだけど、そのそれなりの回答が、感じた答えじゃないんだよね。だいたい頭の中で考えたこととか、ね、こう思ったっていうね、思,思ったり考えたりしたこと思考、思考の部分に含まれる答えしか返ってこないわけ。例えばこのカードを見て、ね、ちょっと怖そうな感じがしますとか、ね、えー、なんだろう、真面目、真面目そうな人だなとかね、思いましたとか、そういう答え方をする人がほとんどです。ね。だけど、そういう答えじゃないんだよね。まあ、言葉の上では怖そうな、感じがしましたって言うから、感じたって言えると思うかもしれないけど、それは感じてるわけじゃなくて、思ったり考えたりしただけなんだよね。そうだと判断をしただけやって、実際に感じたわけじゃない。もちろん、心とか、心で感じるとかそういう言い方あるよ。さっき座敷わらしを感じるみたいなことを言ったけどね。そういう感じ方も,もちろんあるけど、そういう、見えないものを感じるということではなくて、あくまで見えているものから何を感じますかということなんでね。でそこで答えてほしいのは人間の五感。見えないものは第六感とか霊感ってことになってきちゃうからね。私はそういうものでものを見てほしいわけじゃない、ね。そういうものではなくて、ちゃんとここに描かれているものから感じるもの。普通は視覚だけどね。五感の中で視覚も含まれているけど、それ以外にも、聴覚、味覚、触覚、嗅覚、いろんな感じ方があります。このカードを見れば、視覚的には赤いっていうイメージがあったりするけどね。その赤いイメージを見たときに、トンガラシのね、唐辛子の辛い、ね、刺激的な味を、味を、味として感じる人もいれば、あるいは梅干しを連想して酸っぱいって感じる人もいるかもしれないし、ね、まあ、暖色系なので、暖色ってまあ、たかい系統の色なので、暑いとかね、暖かいって感じる人もいるでしょう。だいたいまあ、暑いって感じるのは普通な感じ方だと思います。ね。あるいはなんか、まあ、ね、なんか、えー、特に匂いはそんな感じないかもしれないけど、人によっては、えー、まあ、なんだろうね、その、この人の汗臭い匂いを感じたとか、ね、ちょっと塩気を感じたとか、まあさっきの辛いっていう味を感じたとかね、あるいは音、音としてね、川の音がね、ちょろちょろ流れてくる音が聞こえてくるとか、山に反響してくるなんかね、こう、エコーのような音が聞こえてくるとか、音として何かを感じる人ももちろんいるわけです。そういう、要はそういう五感で何を感じるかというようなことを答えてほしいわけだけど、そういうことを答えられる人はほとんどいません。ね。えー、まあ、そういう、うん、ことを最近特に感じているので、なので、これはちょっと、まあ、なんだろうね。要は、そういうことを感じられないから、いろんな悩みを抱えることになってしまうんだよね。それは原因なんだよね、本当はね。まあ、か、これはカードの話だけど、要は現実の悩み、例えば恋愛をしていて、ね、付き合ってる異性のね、気持ちがわからないみたいなことを相談してくる人多いけどね。なぜわからないかって言ったら、相手のことを見てないからだよね。一生懸命頭の中で考えたりしてしまうから、あるいはね、相手の言ってる言葉とかね、LINE で送ってきたメッセージとか、そういうことばっかり気にしてね、いろんなことを考えちゃうんだよね、頭の中でね。で考えて相手はこう思ってるんだろうとかね、勝手にこう想像してしまうから、どんどんどんどんおかしな方向行って悩んでしまったりするわけで、実際に相手のことをきちんと見ていたりとかね、相手の言動の意図をきちんと受け止めるようなね、そういう心の姿勢があれば、そんなに悩むことはないんだけど、それを普段やってないから、それをやらずにね、もう安易な方法で相手のことを勝手に想像したり決めつけたりしてしまうから間違った考え方をして、えー、苦しい思いをすることになる。結局そういう、まあ、悩みの大半の原因はそこにあるっていうことなんだよね。それはなぜか、なぜそういうことなのかというと、まあ、カードを見てもね何を感じるかって質問した時にきちんと感じたことを答えられないっていうことなんだよね。うん、でそれが答えられるようになってくるとまあね、ね、えー、人間関係では相手のことはちゃんと見えてくる。相手のことは見えて、見えるようになると。見る。そう、あ、まあね。そういうことができるようになってくると、悩みも解決できる。ね、占いなんか頼らずどんどん解決できるってことになるんでね、うん。まあもちろんそういうことができないから、悩んでしまって占い師のところに行くっていうことだと思うけどね。うん、でそういうことを、まあ特に最近強く感じるので、私今、感じるって言葉を使ったけど、そういうことを思うわけです。思う。ね、思っているので、うんえー。なので、これはちょっと、いかんなと。で、実際占いの中で、こういう説明をちゃんとするわけだよね。感じるってのはこういうことですよって説明をしても、その直後に、やっぱり考えたり思ったりしたことで答えちゃったりするんだよね。もう癖がついているので、そっから説明されてもね、えー、なかなか治らないわけ。どうしてもね、その癖が抜けないんでね。だから、これはちょっと、その、そういう癖を抜くための訓練が必要だなと思う人が結構いるんだよね。うん、もうほとんどの人はそうです、ね。自分は大丈夫だと思っている人でも実践やってみればできないと思います。まあ、頭の中で、ね、分かって,てやるとできるかもしれないけどね。私とこう対話しながらやってるとですね、ついつい普段の癖が出て、ね、変な答え方をしてしまう人が多いと思います。そういう、まあ、ことが、まあね、気になっているので、まあ、占いという形ではあるけどね、まあ、心のメンテナンスという形でね、えー、占いを活用してもらいたいなと思ってるわけです。また、あ、ね、特に一枚占いとかでね、えー、簡単な質問で占いをしてね、で、実際にカードを見て、で、何を感じるかってことを私には問いかけるので、それに答えてみてね。それで、えー、うまく答えられなかったら今心の状態がおかしいよと、心っていうかね、感じ方が今ちゃんとできていないよってことに気づくことができるので、そこでね、気づいいいててて修正していくっていう作業をね、まあ、その時はできなくても大抵の人はすぐできないので、ね、今はできていないなと気づくだけでも意味があるのねそういうことに気づいてもらって少しずつ直していくメンテナンスしていくっていう作業をすると、えーまあた,ね、ただ占いをするっていうことだけじゃなくてね、えーまあ、自分のトータルのね、まあ、人間的なバランスもきちんと取れてね、えー普段の生活がより、まあ、過ごしやすいというか、まあ、悩みから解放される幸せな方向に向かっていくんじゃないか。ある意味、開運法としてね、心のメンテナンスみたいなこともやっていけたらなと思っているわけです。なので、まあ、そういうこともね、お湯をちゃんと自分のサイトの方で書いてね、ちゃんと説明はするつもりだけど、今日はそういうお話を少ししようと思っておりました<笑>、えーまあそう。今日はちょっと作業しながらだったらちゃんとお話はできなかったけどね。はい。えー、じゃあとりあえず今日はここまで。はい。なんだかんだ言ってもう時間来ちゃったので今日はおしまい。